1: E la linea va subito ad Antonino Danna.
2: Ma non capisco per quale motivo domani sera, anzi stasera, ci dovremmo sorbire una riedizione di Tutto quiz nato nel 1970 per festeggiare i 70 anni della televisione italiana. La Rai si affermò nel 1955 con Lascia ora doppia, semmai che era il quiz il cui format, come si dice oggi, era stato copiato paro paro, dall'americano The 64.000 Question e a un italo-americano di nome Michelangelo Buongiorno a cui venne affidato questo programma. Nel 1979 Mike non avrebbe voluto rifare la riedizione di Lascia o Raddoppia, ma resta il fatto che Lascia o Raddoppia è stato il vero primo quiz della TV italiana che poi col quiz ci danno i milioni, e viva le televisioni, Zanzan! La verità è che della compagnia che stasera farà eh, ovviamente ala Carlo Conti, solo tre dei partecipanti a questo rischiatutto speciale sono nati nel 1950, uno è Renato Zero, poi c'è Loretta Goggia e infine c'è Nino Frassica, per il resto è tutta gente che è venuta dopo, e diciamolo una volta per tutte, come ha ricordato anche Aldo Grasso sul Corriere in questi giorni: domenica 3 gennaio 1954 in Italia c'erano solo 90 abbonati alla televisione, peraltro sparsi nell'area tra Torino e Milano e qualcosa in giù a Roma. Perché questi erano gli unici trasmettitori operativi, la TV arrivò verso sud lentamente, verso la fine del decennio quando peraltro il, pezzo, il prezzo degli apparecchi scese e a cambiali, grazie al boom, fu possibile comprare il televisore. Se volete allora festeggiare i 70 anni alla TV in Italia, seguite il consiglio che vi abbiamo dato nel disco start di quest'oggi, e cioè guardatevi stasera questo film del 1956 con Antonio De Curtis in arte Totò, Totò lascia o raddoppia! E c'è dentro tutto, l'Italia che guardava Michael Bar e faceva il tifo per il campione del momento, i 5 milioni e 120 mila lire, pari a circa 82 mila euro attuali, in gettoni d'oro con cui il principe De Curtis, qui nobilastro in bollette, il duca gagliardo della Forcoletta, con la passione dei cavalli compra il bar a sua figlia, frutto di un lontano amore clandestino sotto le armi in quel di Genova. C'è Mike stesso, la cabina di lascio raddoppia la Fiat 600 come premio di consolazione che stava portando gli italiani finalmente in giro motorizzandoli. Ci sono le Vamp, le Bonone tipo Dorian Gray, che nello stesso anno sarà anche la malafemmina, in Totò Peppino è la malafemmina. Ci sono gli indesiderati cacciati dagli States, perché erano i mafiosi italo-americani. Ci sono i Knight, che erano bei posti per bella gente, che passava serrate e cene eleganti per davvero c'è un'Italia remota rispetto a noi nella quale la radio stava perdendo terreno e c'era chi la considerava ormai finita e negli anni Ottanta sarebbe stato peggio ancora poi le cose sono cambiate ci sono la Vespa, la Lambretta tutto lo Stormo Guzzi dall'Airona al Falcone per chi si poteva permettere una motocicletta di quel livello ci sono le ragazze da marito la verginità prima del matrimonio e tutto il resto c'è la DC, la democrazia cristiana che mise mano alla Rai con i gesuiti che proibirono di dire piedi, meglio estremità, meno profumati e meno puzzolenti, secondo i casi. C'è un'Italia semplice e diversa. Noi siamo issati sulle spalle di quell'Italia così ingenua, ma quanta tenerezza e quanta nostalgia. 70 anni di televisione quest'oggi, che però in realtà sono meno importanti dei 100 che festeggeremo a ottobre della radio, perché il vero broadcasting, il vero grande, eh, le cosiddette audizioni circolari, la diffusione al grande pubblico, in Italia arriva cento anni fa, il 6 di ottobre del 1924, e è lì il Big Bang. La televisione è venuta dopo, la televisione tra l'altro non è vero che comincia nel 54, perché già nel 1939 Leijar, faceva le sperimentazioni di quella che si chiamava radiovisione e Mussolini aveva una sala a Villa Torlonia dove vedeva le prime trasmissioni sperimentali, in Germania già c'era la televisione così come in Inghilterra, quindi è stata poi la guerra a far rallentare le cose. Ma certo, quell'Italia è un'Italia ormai per tanti remota, un'Italia che non si riconosce affatto in quella di oggi con tutti i suoi problemi e con tutto quello che si porta appresso. Però noi siamo figli di quell'Italia, da nord a sud, siamo figli di quel mondo, o meglio, nipoti, in qualche caso pronipoti, ed è giusto oggi ricordare tutto questo e preparare la giusta festa il 6 di ottobre prossimo per i cento anni della più bella invenzione del mondo insieme col telefono quando risponde qualcuno, ovvero sia la radio. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buon pomeriggio, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, mercoledì 3 gennaio dell'anno del Signore 2024, cominciamo subito la nostra trasmissione, sono le 15 e quasi 15 di questo oggi, vi ricordo: date il sangue in ospedale, serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana, salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su Sostenici e poi Abbonati. Troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili del livello Creator, che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una. Eh, puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito vi ricordo infine che eh, sulla pagina Facebook della radio troverete tutte le informazioni inoltre per aiutare i nostri amici e fratelli armeni del Nagorno Karabakh, oggi meglio conosciuto come Arzak che sono stati spodestati della loro terra dagli usurpatori azeri ma io A questo punto, per creanza, dovrei salutare in plancia comando solo il condottiero Giulio Cesare Carnelli. In realtà ce ne sono due oggi. Appalesati, O Secondo, chi sei?
1: Eh, Invece Mattia ci sarà domani, domani pomeriggio.
2: Pensavo foste tutti e due lì ancora a fare scuola guida, no? No, no, domani e venerdì ci sarà. Ah, eccellente, allora ci presenteremo domani. 029294 7222 se volete essere dei nostri oppure 346 642 77 56 se volete intervenire abbiamo ancora un quarto d'ora prima del faccia a faccia con Celeste Vicky intanto vi comunico che la notizia di questi minuti è che c'è stata una potente esplosione in Iran vicino al, alla tomba del generale Kasem Soleimani il generale Kasem Soleimani era uno dei, dei principali, diciamo così, leader era il comandante della Guardia Rivoluzionaria e precisamente era il comandante e il responsabile delle operazioni all'estero eh, delle guardie Rivoluzionarie, le brigate appunto al Quds, ed era anche uno dei campioni della eh, politica estera iraniana nell'area medio orientale. Soleimani è stato ucciso nel corso di un attacco con i droni voluto da Trump nel eh, 2020, venne colpito in quel dell'Iraq e allora era la figura più importante del regime iraniano subito dopo la guida suprema che è l'Ayatollah Ali Khamenei Ehm, che cosa è successo? vi ricordate quando Donald Trump ha ordinato l'assassinio di Soleimani disse che egli era il terrorista numero uno in assoluto al mondo. Ora, mentre la gente andava a rendere omaggio a Soleimani nel quarto anniversario della sua dipartita, almeno 73 persone sono state uccise da due bombe, pare siano state due, due esplosioni di bombe vicino appunto a alla tomba di Soleimani e in particolare la televisione iraniana Irib dice che altre 171 persone sono state eh, ferite, eh, il, eh, le prime reazioni delle autorità sono state che eh, sarebbe un attacco terroristico, non sappiamo chi siano i terroristi in questione, un video che è girato online eh, sembra mostrare alcuni corpi ai bordi delle strade, mm, vi daremo poi nel corso della trasmissione, se ci saranno ovviamente degli aggiornamenti vi daremo tutte eh, le notizie che via via arriveranno dall'Iran allora 70 anni di tv 70 anni di ricordi 70 anni anche di storia italiana, voi che cosa ricordate? Soprattutto che cosa ha significato la televisione nella vostra vita? Che cosa ricordate di più? Io posso dire che eh, di quello che ricordo, delle immagini che io ho in mente per quanto riguarda la storia italiana, io ricordo l'Achille Lauro, ricordo questa nave azzurra appunto con eh, la la stella azzurra sui fumaioli, proprio un un ricordo confuso, parliamo del 1985, io ricordo, ricordo soprattutto i discorsi di fine anno dei presidenti della Repubblica, Ne ricordo uno eh, con Cossiga che eh, parlò pochi minuti, credo fosse quello del 1991, (ride) e che sollevò non poche ironie e polemiche. Ricordo le immagini della strage di Capaci, in quella drammatica estate del 1992, anche quella di Via D'Amelio. Ricordo il giubileo del 2000, Ricordo le torri gemelle, quelle immagini resteranno nella memoria di tutti come 50 anni prima e più erano rimaste nella memoria di tutti gli americani le corazzate in fiamme a Pearl Harbor. Ricordo, vediamo un po', anche questi anni drammatici di di pandemia, questi anni con le strade deserte, col silenzio calato all'improvviso, tutti chiusi in casa. Ma detto ciò, non ho molti altri ricordi, sì, grandi varietà della televisione, tipo Fantastico, Pippo Baudo, Mike Buongiorno, ho fatto a tempo a vederlo pure io, Poi chi altri, Corrado, Col pranzo è servito, delle interminabili e pallosissime edizioni di Domenica In qualche volta, Ma per il resto, insomma, non è che ci sia molto, e ovviamente i mondiali, le olimpiadi, più i mondiali che le olimpiadi, voi che cosa... Ricordate nel vostro colore o bianco e nero, naturalmente, dei ricordi che cosa ha rappresentato la televisione? Raccontatecelo. 029294 7222, se volete dire la vostra. Ricordo anche, per esempio, a Blob, frammenti di Milano Italia con Gad Lerner, eh, le apparizioni dei politici dell'epoca. Mi ricordo Umberto Bossi. Mi ricordo. Eh, Martinazzoli, Mino Martinazzoli, signori. Quanto tempo che è passato? Insomma, qualche cosa credo di averla vista anch'io. In realtà, io di televisione ne guardo molto poca. Preferisco tenere la radio accesa qua in casa, non, non è per una questione di snobismo, ma semplicemente perché mi annoia. Anche perché oggi come oggi, la televisione, diciamocela, è finita. Oggi come oggi ognuno sceglie quello che vuole vedere, non è più come una volta che uno apriva il giornale, la prima cosa che vedeva era l'ultima pagina o una delle ultime e diceva vediamo che c'è stasera in televisione. Scusate, qualche giorno fa io raccontavo a mia figlia di quando il giovedì mio padre portava a casa il Corriere della Sera e c'erano il Corriere, poi c'era sette che aveva quel formato enorme, all'inizio sette era grande quanto un foglio a tre, era enorme, e poi c'era, il, c'era legata questa, questa guida con la copertina gialla che era la guida dei programmi televisivi fino per tutta la settimana successiva e uno andava a vedere, vedeva che cosa veniva, che cosa sarebbe stato trasmesso, qualche film interessante, qualche cosa. Oggi io credo che non freghi più niente a nessuno andare a vedere che cosa c'è stasera in televisione perché la televisione te la fai da solo. Mm, credo appunto che sia forse un un mezzo che ormai ha ha esaurito la sua sua funzione salvo alcuni eventi magari che uno ha il piacere di vederli eh, dal vivo, di vederli in telecronaca diretta a differenza del racconto fatto attraverso la radio, però come vedete la radio basta una telefonata e eh, tu sei già in onda e sei a raccontare le cose, l'avete visto sotto Natale, quando Il nostro Walter, perché come vedete questo la radio lo può fare, la televisione no, il nostro Walter era lì a Monfalcone alla manifestazione alla sindachessa Anna Maria Cisint, ha telefonato e ha raccontato in diretta che cosa stava succedendo, questa è l'immediatezza della radio che la televisione non può avere. Poi per carità non voglio fare come quello come l'amico di Nanni Moretti nel film Caro Diario che fa lo snob che dice io ho 30 anni che non vedo la televisione e poi quando arrivano ad Alicudi nell'isola più isola delle isole eolie gli si spiega che ad Alicudi non c'è la corrente elettrica e quindi non ci sono televisori e si vede lui scendere correre a rotta di collo per andare a prendere d'urgenza il traghetto e tornare alla civiltà che poi nel 93 la corrente non c'era ancora negli anni 90 poi hanno portato il cavo della corrente elettrica quindi ora anche ad Alicudi ci sono i televisori e la gente può vedere, può vedere la televisione senza bisogno del gruppo elettrogeno per dire allora qui vedo che è arrivata una zappa però nel frattempo al 346-642-7756 Maurizio ciao Maurizio Maurizio commenta questo impietoso reportage di Maurizio Bolognetti che è andato in onda quest'oggi eh, all'ora di pranzo effettivamente è un reportage impietoso, sono d'accordo con te che cosa pretendiamo di fare con un popolo del sud come testimoniano le eh, interviste per strada a potenza solo richiedere soldi e agevolazioni da 100 anni grazie Bolognetti da Maurizio solo a piangere costi immensi per finanziare mafie corrotti che poi portano droga al nord e vai bella Italia l'importante è il grande fratello eh, sono d'accordo sull'inanità di alcune risposte perché francamente eh, quando Maurizio chiedeva ma lo sai che in determinati, nei giorni di festa eh, all'atronico non c'era la guardia medica c'era chi la prendeva a ridere c'era chi diceva che non gli importava c'era chi diceva la salute però perdonami dire che eh, il popolo del sud chieda solo soldi e agevolazioni da cento anni o che pianga e finanziamo mafie corrotti, perdonami eh, mi risulta che tanta forza lavoro che ha permesso lo sviluppo del nord Italia sia venuta da sud quando le campagne si sono spopolate si pigliava il treno del sole per andare a lavorare alla Fiatta a Torino dove, caro Maurizio, alcuni di quelli i cui eredi oggi scrivono che finanziamo mafie corrotti per andare al nord scrivevano sulla porta non si affitta a meridionali c'è stato anche questo, caro Maurizio questo razzismo, chiamiamolo pure con le sue parole e quando poi si fa di tutta l'erba un fascio perdonami, a me i discorsi da bar non piacciono molto non piacciono molto, io non penso di essere venuto qua a portarti, che cosa? Droga, Droga, mafia e corruzione, ti sembro un drogato, un mafioso, un corrotto? Ti sembro uno che non vuole fare un cazzo dalla mattina alla sera? Insomma, abbi pazienza Maurizio, vedi, non mi piacciono, non mi piacciono né le generalizzazioni, né tantomeno le esagerazioni, sicuramente il meridione d'Italia ora come ora, eh, deve imparare ad andare sulle sue gambe e deve smettere, deve finirla anche con questa retorica eh, dell'essere colonia, dell'essere spolpati da questo e da quello, è chiaro che se tu ogni mattina apri un giornale e leggi l'autocommiserazione del meridione d'Italia ti metti un pochettino le mani nei capelli, te lo dico io da meridionale, detto ciò però il meridione d'Italia può crescere se vuole. È solo questione di avere una volontà. Può servire l'autonomia differenziata? Sai, tante volte quando uno non vuole nuotare viene il momento in cui ti buttano giù dalla barca e ti dicono nuota, o nuoti o affoghi. Forse sarebbe ora di fare questo tentativo, vediamo che cosa succede. Vediamo che cosa succede, così magari finisce anche la logica di dire vota per me che ti faccio il favore. Sarebbe altrettanto utile che lo Stato italiano attaccasse frontalmente l'Andrangheta, cosa dal quale lo Stato italiano ben si guarda di fare, perché eh, non mi pare che eh, ci siano state eh, delle maxi retate, anzi l'unico che ha fatto qualcosa contro contro l'Andrangheta in Calabria ha preferito andare a fare il procuratore della Repubblica a Napoli. Per il resto è tutto a posto e andiamo avanti così ma mi rifiuto però di eh, condividere il tuo discorso e di dire eh, solo piangere costi immensi per finanziare mafie e corrotti perché ti ripeto eh, se il nord Italia oggi può dirsi ricco se tanti abitanti del nord Italia possono avere la libertà di avere un PIL ben più alto rispetto alle regioni d'Italia è perché tra tanti di loro c'è tanta gente che si chiama Zappalà c'è tanta gente che si chiama Crudo, c'è tanta gente che è venuta eh, da Trani, mi pare che nel dialetto milanese addirittura le osterie si chiamino Trani, chissà perché eccetera 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 eccetera, bene si sono fatte le 15 e 29 minuti, in questo momento 346 642 7756 oppure 029294 7222, se volete dire la vostra altrimenti noi potremmo anche andare a questo punto in pausa, visto che si sono fatte le 15.29, e poi ci ritroviamo con Zucchero che canta Donne nel 1985, a tra poco.
1: Zucchero Fornaciari, vediamo la linea da Antonino Danna.
2: Grazie, condottiero e mio condottiero. Siete sempre sulle magiche 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 onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom. Il drive time in mezzo ai fatti: le 15.33 e 43 secondi in questo momento. E eh, avete ascoltato questo pezzo del 1985. Zucchero con donne. Le vedi camminer, le vedi. Eh, le vedi camminare come gli aeroplani per volare ad alta quota dove si respira l'aria e la vita non è vuota cantava il mitico Sugar Fornaciari il problema è che per alcune donne la vita è ampiamente vuota soprattutto è farcita di dolore specie dal 7 di ottobre scorso e il dramma è che adesso alcune sedicenti organizzazioni quelle che dovrebbero venire a predicarci la pace la bontà, l'amore, l'affetto Universale, pretendono addirittura supplementi di indagine perché non credono che le violenze compiute da Hamas sulle povere ragazze che eh, si trovavano eh, in Israele quando Hamas ha attaccato a sorpresa un paese che viveva la sua vita in santa pace. Bene, ecco che. Eh, queste ONG vogliono supplementi di indagine perché non credono sia possibile violentare e rovinare la vita a tutta questa gente nel modo barbaro e bestiale che è stato usato da questi signori, signori si fa per dire. E allora io ne ho parlato con Celeste Vichi che è la Presidente dell'Unione dell'Associazione Italia e Israele, molti di voi la conoscono perché Celeste è apparsa sul palco della manifestazione organizzata dalla Lega il 4 novembre scorso, in solidarietà con eh, Israele. E allora andiamo ad ascoltare dalle sue parole qual è la versione dei fatti. Vai Giulio Cesare. Allora, questa sera è tornata a trovarci eh, la nostra Celeste Vichi, presidente dell'Unione Associazione Italia-Israele, che eh, molti di voi hanno conosciuto alla manifestazione che il 4 novembre scorso la Lega ha tenuto a Milano proprio per sostenere lo stato di Israele nell'ambito di questa guerra che sta combattendo contro il terrorismo di Hamas. E io torno a eh, parlare con Celeste che ringrazio tra l'altro il suo tempo partendo da un hashtag e questo hashtag è I believe Israeli women, io credo alle donne israeliane. E io mi vergogno nel dire questa cosa, non perché sia vergognoso o umiliante credere alle donne israeliane, ma perché è vergognoso e umiliante quello che alle donne israeliane tocca subire in questo periodo. È vero o no, Celeste?
5: È verissimo, innanzitutto buongiorno, buonasera a tutti, Eh, grazie, grazie davvero per l'invito a Radio Libertà, è sempre un piacere essere vostro ospite. Sì, eh, purtroppo è così, eh, dunque, è stato lanciato questo hashtag eh, perché, diciamo, anche come associazione, noi crediamo fortemente che sia arrivato purtroppo il momento anche di ristabilire eh, quella che è la realtà. Eh, Noi sappiamo che il 7 di ottobre. C'è stato un massacro incredibile a carico di tutte le popolazioni vicine eh, al confine con Gaza, i kibbutz, ci sono stati massacri, eh, mutilazioni eh, a carico di giovani che anche prima prima di morire è stato cavato un occhio perché vanno sempre ricordate queste cose, crani fracassati, eh, innumerevoli esecuzioni con proiettili alla nuca... O alla tempia e poi eh, ci sono state anche le vittime femminili e ci sono i testimoni di stupri e sto parlando proprio di testimoni eh, ci sono state delle d- delle violenze inaudite eh, donne che hanno subito delle, delle f- violenze feratissime, alle quali sono stati tagliati i segni, donne ferite persino con dei chiodi, coltelli lasciati infilati anche nella zona del bacino, lo so, sono dettagli cruenti, però eh, bisogna dirlo, eh, lo Stato di Israele sta facendo in questo momento anche un grandissimo sforzo per eh, procedere anche a quello che è il riconoscimento di, di queste salme e eh, restituire una dignità e soprattutto una verità eh, che appunto dicevo siamo in una fase già in una fase a distanza di quasi tre mesi eh, che sta proponendo come il passato purtroppo la negazione della realtà e di quello che si è verificato e in particolare a carico delle donne, perché le donne israeliane, le donne ebree, vorrei, vorrei dire, sono state sottoposte a eh, un vero e eh, proprio caso di violenza di genere. Ecco, quindi vorrei proprio riflettere su questo. Eh, queste sono violenze di genere, non è un caso, vorrei dire che. Queste donne siano state attaccate nelle loro parti più più intime, siano state eh, violate, stuprate, stupri di di gruppo. Perché eh, la la donna ebrea non solo è donna, ma è anche la donna che trasmette attraverso il suo essere donna l'ebraismo alla propria prole. Quindi insomma diciamo, è stato veramente un attacco doppio di genere delle donne e anche antisemita. E eh, quindi questo è un aspetto che purtroppo mh, è stato taciuto: è stato taciuto dalle più grandi associazioni internazionali a tutela dei diritti della donna, mi riferisco ad esempio al caso MeToo, ma anche in Italia e in Europa ai casi della, delle, delle manifestazioni della non una di meno cioè non non c'è nessuna, dico nessuna di queste grandi eh, associazioni eh, di tutela dei diritti delle donne che abbia speso una parola, dico una, nei confronti delle donne israeliane e questo io credo che sia... un un indice gravissimo di di ciò che sta accadendo, quindi il il senso dell'hashtag che è stato lanciato è proprio questo, perché eh, siamo arrivati ad un punto in cui è necessario purtroppo fornire la prova di quello che è già accaduto, per esempio eh, non è un caso che sia uscito pochi giorni fa un, un, un'inchiesta molto importante del, del New York Times, e voglio dire che il New York Times cioè, ha messo, diciamo, tre mesi per raccogliere tutto, tutta una serie di prove, di dati, quindi di, di cui vi consiglio la lettura, in cui si entra nel dettaglio dell'accadimento dei fatti, e, e questo mi porta diciamo anche a, a una considerazione come dire successiva no? se un, anche un giornale come il New York Times che ha una, una serietà come dire in termini di prove impiega tre mesi per raccogliere una documentazione video anche medica di tutto ciò che è accaduto Per affermare la realtà a un certo punto non si vede perché anche sulla mistificazione di certe informazioni eh, che vengono date per esempio a Israele, eh, quando si eh, si parla di di Gaza come nel caso di due due, due mesi fa quando si parlava dell'ospedale dove ci sarebbero state 500 vittime, poi risulta che invece il missile che era stato lanciato, era stato lanciato non da Israele ma da Mas e che le vittime erano forse 4 o 5 ma che per il mondo sono rimaste 500. Quindi siamo di fronte veramente a due pesi e due misure. Se da un lato c'è un rigore enorme addirittura a provare ciò che acc- effettivamente è accaduto all'inenarrabile di là dall'altro lato siamo di fronte a una mistificazione totale della realtà che basta lanciare un'agenzia qualunque senza verifica alcuna e, e, e portare avanti un, un messaggio un, un'informazione sbagliata che poi non fa che aumentare anche l'antisemitismo in Europa
2: esattamente ma aggiungerei anche una cosa qui Israele si sta preparando a una guerra molto lunga, questa settimana Newsweek, che è uno dei più famosi settimanali americani, è uscito con una copertina con i volti delle vittime di Gaza e e si chiede quanti sono, quante devono essere le vittime per pareggiare il conto tra quelle del 7 ottobre e quelle eh, che Israele, eh, secondo la vulgata, commette in quel di Gaza ora eh, quanto antisemitismo strisciante c'è nell'Occidente perché l'America è anche il posto dove ieri notte ascoltando appunto la BBC ne parlavamo anche poco fa è venuto fuori che finalmente la presidente dell'università di Harvard quella che non aveva saputo prendere posizione sull'espressione bruciamo gli ebrei o una cosa del genere Mm. Eh, finalmente è stata cacciata via anzi se n'è andata perché è accusata in realtà di plagio nella sua tesi di laurea che mi sembra una foglia di fico ecco ma perché qui c'è un antisemitismo così strisciante che alla fine cerca l'abbraccio con Hamas
5: Allora, innanzitutto vorrei fare una una premessa delle puntualizzazioni che mi sembrano, diciamo, importanti. Si parlava del numero, innanzitutto, dei civili morti a Gaza. Ora, chiaramente qui stiamo parlando di quella che è una guerra, ok? Quindi, eh, purtroppo, questo è inevitabile, ineluttabile e ogni vittima propria da ogni parte ha la sua dignità. Detto questo, però, mi riallaccio a ciò che stavo eh, anticipato prima, cioè bisogna dare anche delle informazioni che siano corrette, anche sui numeri di civili di morti a Gaza, no? Oggi si parla, come dicevo, di quasi 22.000 vittime, ma è proprio vero che sono 22.000 vittime? Per esempio, nessuno e dico nessuno dice e eh, rende noto all'opinione pubblica che la maggior parte dei miliziani di Hamas, che ricordo non sono uno sparuto manipolo di pochi combattenti, cioè si tratta veramente di milizie organizzate, di un vero e proprio esercito, che cosa fanno? Queste milizie non utilizzano delle armature o come dire delle uniformi e delle divise in grado di renderli riconoscibili ok ma indossano degli abiti civili e questo rende veramente molto difficile anche diciamo così il lavoro dell'esercito israeliano nell'individuare nell'identificare esattamente quello che è il nemico da colpire perché è chiaro che se uno si vede Veste da, da civile c'è questa eh, indistinzione no? e ricordo che anche questo il fatto di non distinguersi questo è un crimine per l'umanità perché nel momento in cui questi miliziani che ricordo sono diciamo eserciti di centinaia di migliaia di persone organizzate ok e, e praticamente nel momento in cui cadono in guerra, perché è una guerra, e praticamente vengono passati come, come civili, quindi quei grandi numeri che ci vengono forniti ogni giorno dal Ministero della Sanità palestinese sono veramente verificati, verificabili, chi li controlla? Poi passo all'altro aspetto no che di, dicevi tu, eh, quanti civili palestinesi ci vorranno per recuperare i soli 1200 israeliani. Allora, innanzitutto bisogna ricordare sempre che questa è una guerra che Israele non ha voluto iniziare. E' eh, è vero, eh, sì Israele è stato colto alla sprovvista perché Israele sapeva benissimo dell'esistenza di questi tunnel, oltretutto finanziati con, tante, anche con parte di... di di tanti finanziamenti provenienti dalle organizzazioni internazionali, ONU e anche purtroppo attraverso il meccanismo di certe certe organizzazioni ONLUS palestinesi, anche attraverso i i, i finanziamenti europei, quindi sapevano benissimo gli israeliani che c'erano questi questi tunnel, però in tempi di relativa pace non avrebbero potuto fare niente, avrebbero dovuto attaccare preventivamente e allora a quel punto sì, <ride> che, che Israele sarebbe stata attaccata nuovamente. Quindi Israele ha sempre preferito mantenere una pace, anche magari tollerare la, 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 il lancio dei missili sempre, la, sempre salvati da, eh, diciamo, sempre bloccati dall'Aeron Dome. Quindi venendo alla domanda quanti di questi palestinesi dovrebbero eh, compensare la morte, è è un discorso terribile, io direi che il principio di di proporzionalità in realtà non deve essere ricondotto a questo bilancio, ma al fatto che Israele ha diritto a recuperare la propria sicurezza, Cioè la proporzionalità è questa, Israele lo scopo del suo intervento bellico è volto solo a garantire che la propria popolazione civile possa continuare a vivere in pace e in sicurezza, quindi garantire la sicurezza dei propri confini e, della propria, e, dei, e dei propri abitanti. Quanto, quanto a quello che mi dicevi prima, che in anche mezzo. garantire
2: la sicurezza degli abitanti di Gaza che non meritano di vivere sotto i tagliatori di certo. Hamas, perché la guerra certo. non è contro di loro, ma contro Hamas,
5: eh, la guerra non è contro di loro. Ora, io mi rendo è contro Hamas, e su questo io sono perfettamente d'accordo perché abbiamo visto tutte le immagini di questi profughi, e di questi bambini, anche delle condizioni terribili no? in cui. In cui si trovano, eh, ecco però quando io vedo queste immagini mi viene in mente anche un'altra cosa, guarda faccio questo esempio, eh, è una notizia di, eh, dell'altra settimana, di pochi giorni fa, proprio sotto Natale, in cui la Intel ha eh, dichiarato che investirà 25 miliardi di dollari in Israele. Ora io dico se i palestinesi avre- avessero avuto a cuore, no? Eh, la loro gente avrebbero potuto a loro volta investire miliardi, tanti miliardi di dollari eh, con, i loro, con i loro vicini o all'interno in tecnologia. Con tutti i miliardi di dollari che hanno ricevuto, avrebbero veramente potuto fare qualcosa di buono per le loro popolazioni. Che poi lo vediamo in che condizioni di disparità sociale hanno sempre vissuto. Per cui, oggi, effettivamente, la cosa agghiacciante che veramente è la povera gente a dover pagare la situazione di una guerra che sicuramente neanche loro hanno voluto però ecco ora mi rendo conto che magari posso dire anche qualcosa di politicamente scorretto no si porta sempre a dire la differenza tra eh, a- e palestinesi ma è sempre così siamo sicuri che sia sempre così cioè i palestinesi lo sanno benissimo che i tunnel dai quali sono partiti come piattaforme tutti gli attacchi allo stato ebraico erano all'interno delle moschee, degli ospedali, delle scuole, di tutti gli edifici pubblici, cioè. Non è possibile che nessuno sapesse, cioè in 18 anni, dal 2006, in cui eh, Hamas ha preso il controllo del territorio, ci sono stati dei palestinesi che si sono ribellati a questa situazione? Cioè io penso, se vogliamo fare un parallelismo, ecco perché magari forse sono un po' po politicamente scorretta in questo, ma nel periodo in cui l'Italia è stata sottoposta al ventennio fascista abbiamo comunque assistito a dei fenomeni di una piccola Italia che era diversa, che era un'Italia partigiana e che comunque poi grazie all'aiuto degli alleati ha avuto la meglio. Dove sono questi palestinesi? Fateci rivedere, fateci riconoscere, perché poi si parla anche tanto di una futura eh, diciamo, pace no? con Israele, giustamente dovrà, dovremo cominciare ad arrivare a quel punto una volta che Hamas verrà decapitata e, e, e fatta fuori. Ma quali saranno gli interlocutori di Israele? Questo è il grande problema, i terroristi? I terroristi di Hamas ancora, o ancora un'autorità, un'autorità palestinese che comunque non ha preso le distanze da quello che è successo, e poi sì, Harvard mi parlavi tu del, del, del della, eh, chiaramente delle dimissioni della della rettrice della rettrice di Harvard, ma, ma diciamo non solo, no? i primi i primi del mese di. Mh, come è stato di, di dicembre, è stata sentita insieme alla rettrice della Pennsylvania e anche del MIT di fronte a un'audizione del congresso eh, la cosa inquietante è che queste rettrici alla domanda se gridare al genocidio contro gli ebrei volesse, avesse voluto dire violare il codice etico nei confronti diciamo, delle, delle molestie e del bullismo delle loro università non sono state in grado di dare una risposta Cioè hanno risposto che dipendeva dal contesto che pure dipendeva dal fatto che se non c'erano degli eventi di violenza successivi non sarebbero stati, eh, non vi sarebbero state violazioni del codice etico cioè ci rendiamo conto dell'assurdità, cioè vuol dire che finché queste manifestazioni non provocano il morto la violenza si può arrivare a dire tutto questo è antisemitismo quindi è un fenomeno ancora più grande perché eh, striscia ormai nemmeno più tanto in modo così nascosto all'interno della classe pensante di un paese importante come gli Stati Uniti, ma non solo, anche da noi purtroppo.
2: Senti, ma da Israele che cosa ti dicono?
5: Allora, Israele che cosa mi dicono? Israele innanzitutto è un paese che eh, per quanto stia vivendo un, una situazione di guerra sta cercando anche di tornare ad una, ad una normalità anche qui vi porto un po di, di notizie che non sono mie personali ma che si leggono Tranquillamente è eh, che eh, comunque eh, giusto ieri, l'altro ieri hanno ritirato cinque ha ritirato unità eh, di ehm, brigate, quindi vuol dire che eh, diciamo, si sta già organizzando una sorta, non dico di, di ritiro dal Gaza, ma eh, di, di creare, di uscire da questa, da questa situazione di emergenza per circoscrivere sempre di più eh, diciamo, il, il perimetro della, della, della lotta e della sconfitta dei terroristi di Hamas.
6: E Israele
5: si sì, cerca di tornare a una normalità. Gli israeliani stanno, stanno lavorando, stanno, stanno andando avanti. Prima vi, vi parlavo di questo investimento di 25 miliardi di dollari delle Intel nelle start up israeliane poi c'è anche un Israele di cui non parla nessuno purtroppo perché eh, nelle, nelle, nelle città e nei kibbutz soprattutto, vicini a Gaza, ma non solo, anche eh, nei kibbutz e nelle cittadine al confine, al nord con il Libano, a est, nella, nella Cisgiordania ci sono tanti eh, cittadini israeliani che stanno evacuando e che stanno arrivando nelle, nelle città come Aef, e che vengono accolti, cioè anche Israele comunque ha i suoi profughi e, e, e di questo non, non, non ne parla nessuno, nessuno ne so, non se ne parla, perché evidentemente anche qui ci sono profughi di serie A e profughi di serie B.
2: Celeste, per concludere, quali sono i vostri prossimi impegni?
5: Allora, noi stiamo spingendo da, eh, diciamo, tantissimo tempo per arrivare all'adozione di una legge in Italia sull'antisemitismo, una una legge che per il futuro sia un baluardo di libertà, di diritti civili, che consenta a chi è ebreo di poter vivere libero e, e, e sicuro, nelle, nelle nostre realtà. Quindi noi stiamo lavorando alacremente in questo senso, e abbiamo, diciamo, siamo, abbiamo appena concluso eh, anche sulla scorta di questo. un un intervento molto importante, abbiamo portato in Italia una delegazione nel mese di dicembre, una delegazione israeliana eh, con eh, Assaf Godo, che è il il fratello di Tom assassinato nel kibbutz Kifuzim, eh, Kifuzim, E abbiamo portato questa testimonianza in Italia, abbiamo, abbiamo fatto intervistare questo, questo, questo testimonio, l'abbiamo portato in tv, lo abbiamo portato soprattutto presso le nostre istituzioni e al Senato della Repubblica, in modo tale da tenere sempre alta l'attenzione sugli assassinati e ancora gli ostaggi che sono in corso, Israele sta ancora lavorando su questo.
2: E allora noi saremo qua a raccontarla ancora. Grazie.
5: E Io vi ringrazio, vi ringrazio dell'invito e della vostra attenzione. E grazie ancora.
2: Grazie ancora.
0: C'è un equilibrio tra tutte le cose.
7: Luce e ombra. Bene e male. Non ci saranno più regole.
0: quella è la destinazione Radio Libertà, vi aspettiamo
4: Direi che siamo alla resa dei conti
0: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera, senza filtri né censura
4: La tua radio
7: pensato che ho Dopo mille battaglie e pericoli Di niente al mondo mi pento Nemmeno il vento è più curioso di me Dove mi trovo non so Ma rimane un istante da vivere Per ricordare le porte di tante case Dove aspettano me Portami via Voglia di consumare Tienimi via Chi non mi sa capire Guardi la scia Delle mie navi leggere Fammi bere al giorno che verrà E alle carezze passeggere Magari un giorno verrò
5: Rimanere da
7: soli è difficile, ma l'abitudine a correre è troppo forte è più veloce di me e non si può combattere. Andiamo incontro all'avventura con le vele al vento è rimpianto né paura ciò che sento Non c'è montagna né frontiera che potrà fermare Chi corre incontro al mondo, il mondo sa guardare Sono già via, scrivo da questo mare Sono già via, non si farà legare l'anima mia Fatta di roccia più dura che l'anima è un concetto senza età, senza famiglia né bandiera, faremo un salto dentro al buio, non avremo pace, perché nel centro dell'ignoto c'è una luce, se il cuore nasce marinaio, non potrai averlo, perché non basta un altro cuore, perché ne ero guardami voglia di consumare lascia che sia chi non mi sa capire guardi la scia delle mie navi leggere fammi ancora bere al giorno che verrà per allegare Abitudine a correre è troppo forte come un fulmine Portami via, voglia di consumare, lascia che sia Chi non mi sa capire guardi lasci Parezze passeggere, se torno vivo, non so.
1: Ulisse di Enrico Ruggeri, vediamo la linea di Antonino Tanna.
2: Grazie condottiero, mio condottiero, Le 16 4 minuti e 21 secondi sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, Antonino Danna al microfono con voi, allora sono giunti intanto alcuni messaggi qui sulla Zappa, al 346-642-7756, Stefano, da Radio Propaganda Israeliana è tutto per oggi, complimenti, grazie, evidentemente a te piace Radio Propaganda Mass, Ancora, l'Unione Europea, eh, anziché pensare solamente all'auto elettrica, pensasse prima di tutto alla sicurezza delle città e dei cittadini europei come non essere d'accordo ancora vorrei fare una proposta per la regia, questa è per te caro Giulio Cesare nel palinsesto mettere un'ora alla settimana di eh, scusate un attimo che okay? un'ora alla settimana di, da dedicare alla musica cristiana per leghisti cristiani credenti sarebbe bellissimo, credo sia bello anche per chi non è leghista ancora Maurizio, grazie dell'attenzione, ma ricordo che conosco bene il Sud, negli anni Ottanta abbiamo portato le cooperative e abitato due anni, a Nocera Superiore, due anni a Lecce, a Leverano, un anno a Gioia Tauro, per cooperativa produttori mandarini e aranci. Mi hanno sparato in macchine e altro, ma ora non ho tempo per raccontarti tutte le esperienze e corruzioni che ho visto, Maurizio. Ancora, Dani da Como, scusa Antonino, io ritengo che ovviamente ci sono persone nel Sud meritevoli e preparate come lo sei sicuramente tu, ma devi convenire con me che su 100 solo 98 persone hanno risposto nel merito, e questo è imbarazzante perché vuol dire che la maggioranza del popolo del sud, specialmente nei piccoli centri, non ha la contezza della situazione, ovviamente la classe politica se ne è approfittata Dani da Como. Mm, eh, non lo so Dani, la prima parte del tuo messaggio mi sembra un po' come quello che dice, non sono omofobo ma ho tanti amici gay, eh, l'altra... L'altra parte, quando tu dici la maggioranza, specie nei piccoli centri, non ha contezza della situazione. No, no, la maggioranza ha contezza della situazione ce l'ha. Il problema è che, ahimè, la mala politica che ha votato è quella che alla fine ha finito per creare il circolo vizioso generando il cane che si morde la coda. Orbene, adesso passiamo a parlare di un po' di cultura, ladies and gentlemen, perché... Voi la conoscete per i suoi interventi eh, al giovedì con Epos, la sua rubrica letteraria, ma lei è anche una scrittrice. Stiamo parlando di Gabriella Ronza, con lei parliamo sia di mitologia in questa intervista che anche del genere fantasy, un genere letterario che in Italia effettivamente e eh, ho visto in maniera un po' particolare. Lei tra l'altro di libri fantasy ne ha scritti due, state un po' a sentire che cosa ci siamo detti. Allora, voi la conoscete perché va sempre in onda il giovedì e ha questo spazio, questa interessante rubrica, è un gioiellino della nostra programmazione, devo dire la verità, lei è una dei... Eh, Magnifici 4 e Gabriella Ronza, collega, docente e anche scrittrice che come sapete appunto il giovedì ci offre EPOS, il suo spazio dedicato eh, all'epica e all'arte però attenzione, questa sera è con noi anche per raccontarci appunto la sua passione della scrittura intanto
8: buonasera cara Gabriella, dici qualcosa in più Ciao Antonino, buonasera ai nostri ascoltatori, mi trovate un po' raffreddata, purtroppo questi sono tempi eh, negativi da questo punto di vista, però sono qui con voi e ho veramente piacere di di parlarvi. Bene,
2: allora raccontaci un po' di te, di questa passione intanto per l'epica, per tutto quello che è mitologia e così via e poi mi pare che questo abbia prodotto anche dei romanzi o sbaglio?
8: Sì, esattamente, tu sei sempre molto lusinghiero nei miei confronti, fai sempre delle bellissime presentazioni, io sono semplicemente un'appassionata, ehm, non un'esperta, è giusto dirlo anche nei confronti dei nostri ascoltatori, e come hai già detto io ho un canale su YouTube eh, di cui voi trasmettete così gentilmente i video eh, della mia striscia del giovedì, E in questo canale parlo appunto di mitologia e non solo, a volte anche di argomenti generali, antropologici, letterari, cose che che mi piacciono e che in in qualche modo io ehm, trasmetto, diciamo così, anche dal punto di vista della scrittura eh, letteraria, perché sì, ho realizzato, scritto e pubblicato dei romanzi di genere fantasy, in particolar modo.
2: Beh, veramente non è che tu le cose non le sai, tu hai anche... Una laurea in lettere se non sbaglio, per cui credo che tu sia ampiamente in grado di occuparti di epica e di cultura. Senti, mh, diciamo così, perché il mondo dell'Epos, che cioè, cosa ti ha affascinato? Allora,
8: certo. Eh, beh, perché noi nasciamo in un mondo che è ricco di simbologia ed è ricco di archetipi, continuamente nel nostro quotidiano siamo accerchiati da simboli che molto spesso non riconosciamo e non parlo semplicemente dell'andare eh, magari nei prezzi di luoghi storici o cose simili in generale anche se pensiamo a, alle icone dei prodotti eh, commerciali che quotidianamente usiamo molto spesso questi hanno eh, propongono eh, dei de, de simboli che derivano da eh, archetipi molto più antichi quindi la, la mitologia mi ha affascinato perché eh, mi affascina ancora ovviamente perché eh, appartiene a Alla nostra vita quotidiana e i racconti mitologici che che, che abbiamo ascoltato o dai nostri genitori, dai nostri nonni, eh, o in programmi televisivi, o con libri, o a scuola, eh, in qualche modo eh, si regalano una prospettiva eh, sul nostro essere umani che altri racconti non riescono a fare perché è come se toccassero delle corde profonde del nostro essere e andassero proprio all'essenza delle cose certo
2: e diciamo così andare all'essenza delle cose significa anche in fondo riallacciare pure i legami eh, con la nostra stessa cultura perché alla fine il mito è prima di tutto per quello che ci fanno studiare a scuola qualcosa che è un portato sia della della civiltà greca che di
8: quella romana Esatto, esatto, assolutamente, fa parte della nostra cultura, ma mh, in realtà la mitologia fa parte di tutte le culture. Ci sono anche, anche sincronicità tra le mitologie, molto spesso dei racconti mitologici si richiamano tra loro, e, e, e quindi e, si capisce in questo senso che c'è qualcosa che va, va proprio oltre e, e, e riguarda. Mh, l'origine degli esseri umani, in un certo senso, cioè riguarda comportamenti degli esseri umani che prescindono etnia, prescindono cultura, prescindono lingua e sono rielaborati poi dalle varie culture in in questi racconti, quindi ripeto, molto spesso ci sono dei richiami che eh, che non si potrebbero spiegare altrimenti. Certo, chiaramente.
2: E senti, questo ti ha portato poi a scrivere di fantasy. Ora, il fantasy è un genere che in Italia viene praticato, eh, o meglio, non è stato molto compreso, diciamo così. Mi capita qualche volta quando vedo, per esempio, delle case editrici che eh, chiedono, sollecitano l'invio di manoscritti, qualcuno scrive per favore non mandateci del fantasy. Perché c'è chi lo smuva? <ride>
8: Beh, perché credo che sia dovuto molto alla cultura italiana, letteraria, che è molto tradizionalista da questo punto di vista. Allora, innanzitutto, il fantasy viene ancora relegato a una dimensione eh, infantile. Dunque, non non riesce spesso ad ottenere ehm, quel riconoscimento che invece dovrebbe avere, anche perché. Banalmente, non c'è nulla che tocca una persona quanto quello che uh, viene spesso durante la sua infanzia. Quindi, se anche fosse vero che fantasy, e non, non è così assolutamente, uh, dovesse, dovesse semplicemente essere legato alla, alla dimensione infantile, beh, allora in realtà dovrebbe essere ritenuto importantissimo come genere. Eh, invece no, eh, c'è questo pregiudizio secondo il quale tutto ciò che viene relegato a, um, all'infanzia, a, alla giovane età è. Acerbo, quindi non non foriero di messaggi realmente importanti. In più, ripeto, la cultura italiana da questo punto di vista è molto tradizionalista, anche molto accademica, e sicuramente noi siamo maestri di generi, eh, quali ad esempio la poesia, tanto quanto il romanzo, il romanzo inteso come eh, romanzo di narrativa eh, spiccatamente realista, eh, che magari ecco, non. Non, non accolgono eh, in, 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 positivamente un genere come il fantasy. Quindi sì, è difficile in Italia scrivere fantasy per questi pregiudizi, anche se negli ultimi anni, grazie soprattutto sicuramente alla tanta influenza della cultura anglosassone e non solo. Eh, si sia aperto un pochino di più e soprattutto tra le nuove generazioni c'è questa tendenza al cosiddetto um, fan club no? che probabilmente solo il fantasy riesce a creare e a formare in modo così intenso anche qui perché il fantasy molto spesso è mitologia rielaborata e tocca delle corde che altri generi e altri racconti non riescono a toccare
2: certo Senti, tu che cosa hai scritto?
8: Allora, io ho scritto una saga, in realtà eh, sono stati pubblicati soltanto i primi due volumi di questa saga, eh, la saga a titolo Cronache dall'antico continente. Eh, I primi due volumi che sono in commercio eh, sono La maledizione di Lux e La mano dell'innocente. Mm. ed è una saga fantasy appunto eh, che parla di, di vari argomenti eh, ovviamente partendo tra, da una trama d'apparenza eh, semplice che naturalmente di libro in libro si, si rende ancora più complessa
2: cioè tu hai creato una sorta di eh, microcosmo all'interno del quale ovviamente i tuoi, eh, i tuoi personaggi interagiscono immagino
8: Esatto, è ambientata in un mondo fantastico in cui vi è un solo continente, che è appunto l'antico continente, di cui la base magica sono i quattro elementi. Eh, Sicuramente ne avrai sentito parlare come ne avranno sentito parlare i nostri ascoltatori, i quattro elementi del cosmo, aria, acqua, terra e fuoco. E quindi il continente di mia invenzione è diviso in cinque stati rappresentativi di questi eh, elementi, tranne uno che è appunto una specie di stato neutrale, quindi abbiamo gli uh, stati del sud e del nord del continente, a sud Marina, il Regno dell'acqua, e a ara, Regno dell'aria, a nord Logus, Regno del fuoco, e Cora, il Regno della terra, e poi come ho detto. Per questo stato che è una repubblica neutrale che si chiama Magna. Beh, mh, le, vi- le vicende di questo libro dipartono diciamo, da una cena ufficiale a cui partecipano la famiglia reale di Marini e quella di Rogus e durante questa cena i due eredi a strono si conoscono, sono due bambini di 8 anni all'inizio delle vicende e, e sono i due protagonisti poi alla fine, la marignana Irene l'Erato e il rogusiano Eric Ariest, giocando insieme. Ed entrando in un giardino che solo loro due possono vedere perché è invisibile a tutti gli altri, leggono una stranissima maledizione che li legherà tanto in vita quanto in morte. Quindi nel corso delle vicende diventeranno poi adulti e scopriranno che mille anni prima era stato, cioè, c'erano stati, c'erano stati delle, delle persone, chiamiamole così, o qualcos'altro, ecco, lasciamo il dubbio, eh, che hanno realizzato, che hanno... Uh, iscritto quella maledizione, e che dal, loro rapporta- cioè, dal rapportarsi dei miei protagonisti, Idele e Eric, a ciò che quella maledizione co- rappresenta, in un solo, uh, diventeranno il destino di-, di mille anni di storia del loro mondo. Quindi parte tutto. È- è in-, in realtà, da questo punto di vista, è molto plastica la-, la storia: c'è una maledizione, ci sono due famiglie reali nemiche, e, e-, e da qui di parte. Tutta la vicenda. Ho cercato ovviamente di inserire, di rielaborare dei, dei topoi tipici di questo genere, eh, inserendo i temi che più mi, mi stanno a cuore. Eh, sicuramente la tematica del razzismo, avrei sentito no? Del sud il continente, quindi certo. immaginare che sia qualcosa del genere. Eh, lo spiritualismo nel senso che la tematica del rapporto tra individuo e religione e sicuramente c'è poi una tematica che colpisce soprattutto eh, i giovani quando vado a presentare il libro, mi è capitato in scuole o comunque centri culturali, che è eh, sicuramente quella dell'amore. L'amore è ancora un po' proibito, un co- ancora un po' tragico.
2: Mm. Senti Gabriella, ma quanto c'è di autobiografico in questo? Perché Umberto Eco, lo sai, ha detto i libri si parlano tra loro e una serie indagine poliziesca deve scoprire che i colpevoli siamo noi. Tu quanto ti senti in colpa?
8: <ride> È bellissima, bellissima citazione. Eh, eh, beh, tutti noi scriviamo in qualche modo per raccontarci, in realtà, io dico sempre che eh, la scrittura mi permette di parlare ad alta voce con il mio io e di rimando silenziosamente con gli io di tutti gli altri, perché ovviamente tutto ciò che ho dentro viene espresso con la scrittura e, e, e racconto così la mia verità. Al suo tempo succede con la lettura, noi con la lettura riusciamo a scoprire le verità degli altri. Questo non significa che ovviamente li accettiamo, ma sicuramente così capiamo um, perché certe persone pensano certe cose e, e quindi um, questa, questo è un potere che soltanto scrittura e lettura hanno e che si trasmettono in un certo senso. Quindi sì, se c'è qualcosa di autobiografico, pur nella fantasia di un mondo inesistente, diciamo così.
2: Certo. Senti, un'ultima cosa, intanto dove
8: si può trovare, dove possiamo trovare i tuoi libri? Allora, li potete trovare facilmente su Amazon e tutti i rivenditori eh, correlati. Eh, Li trovate sia in versione ebook che in versione cartacea. Il primo volume per iniziare la saga è La maledizione di Lux. Eh, Va da sé che, soprattutto per coloro che magari sentendo il titolo Saga, potrebbero non essere invogliati a leggere, il primo volume è abbastanza autoconclusivo, quindi nel caso volessero firmarsi potranno farlo. Chi, inve- chi invece è e continua a essere curioso, eh, troverà appunto il secondo volume che è la mano dell'innocente.
2: Senti, per concludere, che cosa farai domani? <ride>
8: è una domanda cosa intendi con la scrittura o con, eh, non è, non o con la ti vita ti sto chiedendo
2: che fai domani sera ti sto chiedendo appunto <ride> professionalmente
8: beh ehm, sicuramente durante quest'anno vorrei cominciare ad affrontare la scrittura del terzo volume la SCA dovrà avere nelle mie idee però ovviamente la cosa potrà cambiare in corso d'opera 4 eh, volumi, quindi eh, quest'anno vorrei cominciare a stendere il terzo volume anche perché qualche lettore me l'ha chiesto, quindi è anche giusto rispettare i nostri lettori eh, e poi continuo con le mie passioni, come giustamente tu hai detto, io ho come professione principale quella eh, della docenza, sono docente di materie letterarie alle scuole superiori, ma sicuramente continuo ad occuparmi sia di giornalismo e sia appunto di di queste passioni eh, con con voi quindi anche con i video di Youtube e con eh, la radio in questo caso
2: senti, un'ultima cosa Bukowski in uno dei suoi racconti dice si ritrae mentre sta scrivendo a macchina e dice ecco, veniva, era tornato eh, nel luogo senza tempo dove sgorgano i racconti esiste davvero questo luogo?
8: Ma è una domanda, sembra semplice eh, perché si parla, si tende ad essere sempre molto poetici quando si parla di scrittura, non so se sicuramente ti sarà capitato di intervistare autori e scrittori migliori di me e molto più piazzati di me e molto spesso la risposta è, Uh, io a volte quando scrivo mi, mi sento una sorta di flusso, che, che è vero in realtà, cioè nel senso capita realmente. Uh, io però credo anche che la scrittura sia esercizio e sia allenamento. Um, è, è un po' come uso in questo, in questo senso userò un proverbio popolare, l'appetito viene mangiando se ci si mette um, davanti alla macchina da scrivere, per i nostalgici o al computer per, insomma, in un senso un po' più moderno um, lì per lì magari inizialmente non, non viene da, da scrivere da affrontare da, da ma um, provando facendo prove e riprove si comincia a entrare nel flusso ma un po' si si è avviati consapevolmente, quindi se esiste questo luogo di cui eh, giustamente tu parli citando Bukowski eh, è un luogo le cui chiavi si possono trovare e possiamo farlo tutti sia semplici appassionati che eh, persone che invece fanno della scrittura il proprio lavoro e credo che sia importante credo che sia importante entrarvi, credo che sia importante scrivere per tutti in realtà, al di là delle velleità da, da, da pubblicazione, perché quello che la, la, il senso salvifico della scrittura come della lettura in generale della letteratura, quindi in questo senso collegandosi, è, è quello di, di portarci altrove senza però far perdere noi stessi, anzi volendo estraporare noi stessi, chi lo fa? Che che, che cosa lo fa se non la scrittura? Tu che ne pensi?
2: È proprio questo, la scrittura salva e sono d'accordo con te. Grazie.
8: Grazie, grazie davvero. Buonasera a tutti.
1: Ridiamo subito la linea ad Antonino Danna, fra poco una bella canzone di Raffaella Carrà e poi il Qui Parlamento con Davide Bergamini.
2: Le 16.25 in questo momento, Antonino Danna al microfono con voi, grazie ancora Giulio Cesare, avete ascoltato Gabriella Ronza nella sua, eh, in questa intervista, esiste un luogo senza tempo nel quale sgorgano i racconti? Secondo me sì in ogni caso, perché eh, a me è capitato di scrivere, devo dire la verità, quando tu sei concentrato e scrivi lo senti il flusso che viene fuori. Però è altrettanto vero che Gabriele ha detto delle cose che in fondo ricordano un po' come scriveva Camilleri, la scrittura come metodo e anche esercizio. Camilleri raccontava per esempio che lui si alzava presto la mattina, si metteva in ordine, si faceva la barba, si metteva giacca e cravatta per andare a scrivere davanti al computer, perché per lui era come andare in ufficio, era come fare esercizio e di conseguenza eh, poteva, ecco, poteva lavorare. Lui lavorava tutta la mattina fino all'ora di pranzo in questo modo. Poi al pomeriggio faceva altro. La scrittura come metodo, la scrittura che non è una perdita di tempo e che però non deve essere nemmeno uno sforzo, Ecco, mettiamola così, perché altrimenti che senso ha eh, scrivere? Io credo che la scrittura debba essere prima di tutto un piacere ma anche un rito, un po' come come mangiare. Si mangia con piacere ma si mangia anche seguendo delle regole, un vero e proprio rito che naturalmente dovrebbe aiutare ad esaltare il piacere di farsi una bella mangiata e così dovrebbe essere anche il piacere di fare una bella scrittura che del resto anche lo sentite dire pure a Leonardo Sciascia in in uno dei suoi interventi qui su questa nostra... Radio al mattino, lo sentite ogni tanto quando lui racconta il piacere dello scrivere, eh, piacere che non c'è stato, ricorda nello scrivere dell'Affermoro nell'estate del 1978. Or dunque, nel mentre i morti in quel dell'Iran al, ehm, al mausoleo, comunque alla tomba eh, di Soleimani, l'ex capo appunto delle brigate al-Quds. Eh, sono arrivate a quota 103 per la precisione, scrive l'ANSA. Terroristi mercenari degli USA. Eh, il capo della magistratura iraniana sono mercenari di potenze arroganti e saranno certamente puniti. Ecco qua. Allora, vediamo un po' quindi gli aggiornamenti di quello che è successo. Mm, I media statali hanno riferito appunto che. il bilancio è salito a 103 morti secondo l'agenzia Tasnim vicina alle guardie della rivoluzione si è trattato di un attentato terroristico l'agenzia IRNA riferisce che 141 persone sono rimaste ferite in quello che Teheran ha definito attacco terroristico la prima esplosione è avvenuta a 700 metri la seconda a un chilometro di distanza alla tomba del generale Soleimani l'IRNA ha anche citato una fonte secondo cui due pacchi esplosivi sono stati piazzati sulla strada per il cimitero di Kerman e sono stati fatti esplodere a distanza i terroristi, provocando due esplosioni a 5-10 minuti l'una dall'altra. Finora nessun gruppo ha rivendicato la responsabilità delle esplosioni. I terroristi dietro l'esplosione nel cimitero di Kerman sono mercenari di potenze arroganti, termine che l'Iran usa per Stati Uniti e suoi alleati, e saranno certamente puniti, ha detto il capo della magistratura ital- iraniana Hossein Yei citato da Irna. Dopo aver fallito nel mettere in sicurezza il paese attraverso i complotti, i terroristi hanno già tentato di vendicarsi del popolo iraniano. Provano un profondo odio verso il movimento di resistenza, il generale Soleimani ha aggiunto il capo della magistratura iraniana. Questi terroristi brutali e dal cuore malvagio i loro governanti assassini Dovrebbero sapere che anche a causa di queste mosse maligne l'Iran non smetterà mai di sostenere le sue sacre cause, ha sottolineato Eye, ordinando alle forze di sicurezza, intelligence e polizia di indagare immediatamente e con precisione sulla questione e arrestare gli autori dell'incidente. Siamo profondamente rattristati per l'atroce attacco terroristico che è stato messo in atto nella provincia di Kerman in Iran, ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan su X esprimendo cordoglio per le 103 persone morte a causa delle esplosioni che hanno colpito oggi il cimitero di Kerman, continua ancora l'Ansa, mentre era in corso una commemorazione di Qasem Soleimani, nel quarto anniversario dell'uccisione da parte degli USA in Iraq del comandante delle forze Quds delle guardie della rivoluzione. Quindi l'Iran minaccia, ritorsioni, e vendette Le 16.30. Noi andiamo in pausa. Poi ci sentiamo un pezzo del 76 di Raffaella Carrà. 0303 456. Olè.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio.
1: e spagna sentendo la raffa nazionale in questa versione e la linea torna antonino d'anna
2: un remix che è una vera cacata lasciatemelo dire perché ahimè purtroppo c'è stata una piccola confusione tra l'originale del 76 e questa e questo remix del 1999 che musicalmente parlando almeno per quanto mi riguarda è una mera cacata e aggiungerei anche un'altra cosa i pezzi in spagnolo della Carrà, sono comunque altrettanto belli come quelli italiani che lei componeva insieme a Gianni Boncompagni e il maestro Paolo Ormi. A proposito di 0303456, il problema è che il numero originale era 5353456, se voi lo cercate su YouTube il pezzo ancora esce, si trovano ancora delle registrazioni di questo pezzo ecco il problema fu che eh, c'era un disgraziato a Roma, raccontò anni dopo Boncompagni, c'era un disgraziato a Roma che aveva questo numero di telefono e quindi luna e notte c'era gente che gli telefonava credendo di poter parlare con Raffaella Carrà dovettero cambiare la canzone e quel povero disgraziato dovette cambiare anche il, il eh, ahimè il eh, <ride> come possiamo dire il numero di telefono Va bene, sono le 16.35, noi per oggi abbiamo terminato, ora c'è qui Parlamento. Cosa c'è di buono Giulio Cesare? Abbiamo Davide
1: Bergamini, visto che la Camera i lavori riprenderanno settimana prossima, quindi stiamo riproponendo alcuni interventi di parlamentari della Lega delle settimane scorse.
2: Benissimo, grazie come sempre caro Giulio Cesare. Noi chiudiamo qui la nostra trasmissione, al termine poi ci salutiamo Con una bella canzone del 65 di Petula Clark. Ciao ciao! Che dire di più? Grazie per essere stati con noi. Appuntamento domani ore 18 sulle magiche 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 onde di Radio Libertà. E ricordate che, malgrado tutto, the best. Yet to come il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Qui parlamento.
3: Grazie Presidente, Eh, voglio ringraziare il sottosegretario Borgonzoni perché devo dire che alla nostra interrogazione mi ritengo soddisfatto sicuramente per la risposta del sottosegretario, per la cronostoria che ci ha fatto di tutta la vicenda relativa alla garisenda di Bologna. non posso sicuramente ritenermi soddisfatto invece dell'operato del sindaco Lepole di Bologna perché da quanto è emerso dalla risposta del sottosegretario è evidente che questo problema non è un problema che è nato a novembre 2023 da quando noi abbiamo presentato l'interrogazione ma è un problema di cui si conosce l'origine da tempi, parliamo del 2011, 2016 quindi in date successive è un problema che è stato evidenziato in diverse occasioni dal Comitato. Ora eh, sorge spontanea una domanda, anche capire per quale motivo l'attuale sindaco, che comunque eh, mi risulta sia stato assessore già dal 2011, dal 2016 addirittura assessore con la delega alla cultura, al patrimonio, quindi possiamo dire parte direttamente interessata a quello che succedeva nella città. Soprattutto quando parliamo di un monumento, di di un edificio storico come quello della Garisenda che è riconosciuto da tutti, quindi non parliamo di una statuetta, di un qualche angolo di Bologna che magari potesse passare inosservata. È ovvio che oggi ci troviamo in una situazione difficile da recuperare perché comunque da quanto ci ha appena descritto il sottosegretario serviranno sicuramente interventi urgenti. Ringrazio sicuramente il sottosegretario e il Ministero per l'importante azione che hanno fatto per attivarsi immediatamente anche questa sorta di veggenza del sottosegretario che ci ha detto all'inizio della risposta che ha permesso di intervenire subito di di identificare risorse da destinare al ripristino alla messa in sicurezza della Garisenda è ovvio che un lavoro fatto in precedenza con una maggiore attenzione da parte del Comune di Bologna da parte del Sindaco o dell'Assessore dell'epoca avrebbe sicuramente permesso lavori eh, immediati e probabilmente non saremmo arrivati forse a questa situazione che è diventata abbastanza pericolosa, tanto da allertare il comitato tecnico che è stato istituito definendolo appena poco più di un mese fa eh, con una condizione di criticità di allerta rossa. Quindi non dimentichiamoci che oltre a rappresentare un bene che rappresenta la cultura di Bologna, la storia di Bologna, rappresenta tutti i bolognesi, È una situazione che in un momento di pericolo, in una condizione rossa dove poi si richiede la chiusura del traffico potrebbe avere anche delle gravi ripercussioni economiche su tutto quello che è l'indotto commerciale e turistico della città di Bologna che sappiamo benissimo ogni turista straniero che arriva a Bologna la prima cosa che fa va a Piazza Maggiore, Torre degli Asinelli, Garisenda perché sono ovviamente quei punti che vanno a identificare la città anche a livello internazionale. Eh, come ho detto poc'anzi, sicuramente soddisfatto per l'intervento del ministero, per eh, quello che ci ha appena elencato il sottosegretario, anche per il suo interessamento da bolognese per la città, perché comunque credo che sia stato eh, sicuramente un intervento che ha permesso di intervenire da, da subito e prendere delle decisioni importanti che potranno ovviamente salvaguardare questo edificio. E spero che si voglia fare chiarezza invece sull'operato del Comune e come ha detto giustamente il sottosegretario, che qualcuno ci dica se il sindaco era a conoscenza o non era a conoscenza perché, come è appena stato detto poc'anzi, o il sindaco era a conoscenza e si è dimenticato o ha fatto finta di nulla, o probabilmente qualcuno non gliel'ha detto e quindi c'è comunque una responsabilità che deve essere in capo a qualcuno perché credo che i bolognesi oggi meritino una risposta, meritino chiarezza su un contesto che è di tutti, quindi non è di proprietà del del Comune solo, ma è di proprietà di tutti i bolognesi e credo che oggi eh, non dare una giusta attenzione ad un edificio come quello della Garisenda che rappresenta la storicità, la cultura eh, riconosciuta a livello internazionale sia eh, da condannare. Quindi spero si possa fare chiarezza, mi ritengo soddisfatto e ovviamente ci riserveremo anche tramite i gruppi consigliari del del Comune di Bologna di presentare ulteriori interrogazioni per riuscire a fare luce su questa vicenda, sperando che con lo stanziamento di questi 5 milioni che il sottosegretario ci ha detto con fondi del PNRR si possa procedere da questo momento in poi con un maggior coinvolgimento della città, con un maggior coinvolgimento di tutti gli enti preposti per garantire la sicurezza della grisenda e per una volta finalmente non si, non si prenda la cosa sotto gamba perché questo potrebbe veramente poi eh, creare un ulteriore allarme e soprattutto un ulteriore pericolo per la città di Bologna. Grazie.
2: Grazie a lei. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno. Sospendiamo a questo punto la seduta che riprenderà alle ore 15.30. La seduta è sospesa.